بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه فقال له عبد الله بن عمر نعم فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي فقال له ابن عمر أو ذلك إليك إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء هذا السائل سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن تلك الصلاة المعادة إذا أعاد الصلاة التي صلاها فأيهما أيتهما يجعل صلاته فقال له ابن عمر ليس ذلك إليك وإنما ذلك إلى الله واختلف الناس في فهم هذا الأثر ماذا يقصد ابن عمر من قوله إنما ذلك إلى الله وليس إليك يعني الرجل يسأل أيتهما أجعل صلاتي أيتهما أعتد بها فرضا هذا الظاهر فقال ابن عمر ذلك ليس إليك ربنا يقبل أيتهما شاء فرضا عن فرضا عنك لكن بعض العلماء يقول هذا الكلام في القبول يعني أيتهما يقبل فالله يقبل أيتهما شاء لكن هذا كله يعني لا يجلي لنا قضية هذا الذي يعيد ما الذي ينويه في تلك الصلاة المعادة هذا الرجل صلى مثلا صلاة الظهر في بيته فذن ثم جاء المسجد فأدرك الصلاة جماعة فأراد أن يصلي مع الناس ما الذي ينويه هذه مسألة اختلف فيها العلماء والمذهب عندنا فيه أربعة أقوال ذكرها ابن الحاجب رحمه الله في مختصره المسمى جامع الأمهات الذي شرحه الشيخ خليل ذلك الشرح العظيم وقد طبعه الحمد لله والتوضيح قال رحمه الله الحاجب وفي نية الإعادة أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال هذه أربعة أقوال وفي نية الإعادة أربعة فرض ونفل وتفويض وإكمال جاء بعض العلماء أحد العلماء أحد العلماء فوجد كلام ابن الحاجي بهذا فرض ونفل وتفويض وإكمال وجده متزنا على بحر البسيط فصيره عجزا وجعل له صدرا وجعل جميع بيت من الشعر فقال في نية العود للمفروض أقوال فرض ونفل وتفويض وإكمال فقال الطائفة من الفقهاء ينوي بالثانية طبعا الكلام كله عن الثانية ما الأولى فلا خلاف لأنه نوى بها الفرض قال الطائفة من العلماء ينوي بالثانية الفرض وقالت طائفة ينوي بها النفل وقالت طائفة ينوي بها التفويض هذا الذي قلت لكم أنا ينوي بها الفرض القول الأول هو الذي يذكر عن مالك رحمه الله أنه ينوي بها الفرض وهذا يفيده ظاهر أثر ابن عمر وظاهر أثر سعيد المسيب الذي سيأتي ليس ذلك إليك أنت كأنه يقول هذا الذي يعني يفهم من 
مذهب مالك من قوله كأنه يقول أنت تنوي الفرض في الأولى وتنوي الفرض في الثانية والله يقبل أيته ما شاء أم قلت القول الثاني أن تنوي بها النفل القول الثالث أن تنوي بها التفويض وهذا قيل هو المشهور من المذهب أنك تفوض الأمر إلى الله فأيته ما شاء جعلها فرضا وأيته ما شاء جعلها نفلا والقول الرابع أن تنوي بها الإكمال إكمال الأولى الشيخ ميارة رحمه الله في شرحه على المرشيد المعين عندما جاء إلى قول ابن عاشر لما ذكر هذه المسألة قال يعيد فذ وندبت إعادة الفذ بها لا مغربا أو 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 لا مغربا ولا عشا موتيرها قال ذكر من الشيخ ميارة هذه الأقوال الأربعة وقال وكلها مشكلة هذه الأقوال الأربعة كلها مشكلة القول الأول قلنا أن ينوي بها الفرد قال هذا مشكل لماذا ما الإشكال فيه الإشكال فيه أن أن هذا المكلف لما دخل وقت الظهر فقد عمرت ذمته بالصلاة واضح فلما صلى الظهر سقطت المطالبة وبرئت الذمة ولا فإذا قلنا إنه ينوي بالثانية الفرد معناه يجب أن تعمر الذمة من جديد كيف ينوي فرضا لم يطالب به وشو أنت الكلام يعني تحتاج أن تعمر الذمة وكيف ولتعمر الذمة تحتاج خطابا تكليفيا مستأنفا وما غير موجود هذا الخطاب التكليفي الجديد فإذا لا يعني كيف كيف تأتي بالفرض والذمة قد برئت وسقطت المطالبة فهمت الإشكال قالوا فهذا القول إذن مبني على مسألة تسمى مسألة الرفض أنك ترفض العبادة كأنك تبطلها والقول بالرفض هذا القول بالرفض فيه خلاف هل يعتبر أم لا يعتبر أم يعتبر في بعض المواضع ولا يعتبر في بعض هذا الإشكال قول الفرض القول بالتفويض هذا مشكل من جهة ماذا؟ من جهة أن النية شأنها التمييز والتفويض ينافي التمييز لأنك أنت لا تميز ماذا تفعل؟ تقول أنا أصلي وأفوض وهذا يخالف النية لأن النية شأنها الجزم والتمييز الإكمال هذا أيضا مشكل ما الإشكال فيه؟ قالوا تكمل إذا أردت أن تكمل هذا يفهم منه أنه أن ما صلي قبل يحتاج تكميلا فيه نقص واضح هذا طيب إذا كان النقص إما, إما أن يكون في الأركان فيما, فيما تتحقق به الصلاة وإما أن يكون النقص فيما تكمل به الصلاة فإن كان النقص في الأركان فيما, فيما تتحقق به الصلاة فإن الثانية يجب أن ينوي بها الفرض لأن الصلاة الأولى بطلت لأن النقص فيها الخلل فيها في الأركان فيجب أن ينوي بالثانية الفرض وإذا كان الخلل في كمالها وليس في ركنها فيجب أن ينوي بالثانية النفل لأنه ماذا سيكمل منها فإذا قالوا لا معنى للقول بالإكمال ولعل أقلها اعتراضا هو القول بأن ينوي بالثانية النفل هذا لعله أقلها اعتراضا ولذلك رجحه طائفة من المالكية رجحه ابن عبد البر ورجحه ابن عربي ورجحه غيرهم 
واستدلوا له بأثر ونظر استدلوا بالنظر قالوا الذمة بريئة والمطالبة سقطت فلا يتصور أن يكون أن يتقرب بشيء إلا بنفل في ذلك الوقت واستدلوا بالأثر الأثر هو ما رواه الإمام أحمد أبو داود الترمذي عن يزيد بن الأسود العامري رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته يعني حجة الوداع قال فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته إذا هو برجلين في آخر المسجد لم يصلي معه فقال صلى الله عليه وسلم علي بهما فأتي بهما ترعد فرائسهما الفرائس جمع فريصة فريصة يعني هي لحمة في, في جسم ابن أدم منهم من يقول هي هذه اللحمة التي هناك بين تحت الإبط بين الكتف والصدر ومنهم من يقول هي هذه اللحمة التي هنا فوق البادرة وهذه ترعد إذا كان ابن أدم فزعا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فرجع بها ترجف بواديره فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال لهما صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا فقال يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا فقال لهما صلى الله عليه وسلم فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة قالوا فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم نافلة قالوا فهذا حسم النزاع ينبغي أن يكون حاسما للنزاع واستدلوا أيضا بما روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له كيف بك إذا بقيت في إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها فقال أبو ذر رضي الله عنه فما تأمرني فقال صلى الله عليه وسلم صلي الصلاة لوقتها فإذا أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة فقالوا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سماها نافلة فهذا ينبغي أن يكون حاسم النزاع قال غير هؤلاء قال هذا لا ليس بحسم للنزاع أصلا لماذا؟ قال لأن النافلة في قول في الحديثين هذين لا يراد بها المعنى الاصطلاحي النافلة الذي هو خلاف الذي هو يعني درجة من الطلب نازلة عن الفرد قالوا إنما النافلة هنا يراد بها المعنى اللغوي وما هي معنى اللغوي؟ زيادة الخير كما قال ربنا ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة زيادة خير كما قال ربنا ومن الليل فتهجد به نافلة لك مع أنهم يقولون إن قيام الليل كان فرضا على مفروضا على النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك فقال له نافلة لك أي زيادة خير وزيادة الخير تكون بالفرض وتكون بالنفل فإذا هذا قال لا يحسم النزاع ومما يدل على هذا التأويل الذي تأوله هؤلاء ما ذكره أبو ذر نفسه ففي مسلم صحيح مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه قال أبو ذر هو روي الحديث ومع ذلك يقول كيف أنتم أو كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها فصلي الصلاة لوقتها ثم إذا أقيمت 
فصلي معهم فإنها زيادة خير قالوا والراوي أعلم بمرويه من غيره فلهذا قلنا إن كما قال الشيخ ميارة كل الأقوال الأربعة مشكلة مالك يقول ينوي بها الفرق والمشهور من المذهب ينوي بها التفويض ولعل أقل الأقوال اعتراضا أن ينوي بها النفل والله أعلم نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه فقال سعيد نعم فقال الرجل فأيهما صلاتي فقال سعيد أو أنت تجعلهما إنما ذلك إلى الله والقول في هذا كالقول في الأثر الذي قبله حذو القذة بالقذة لا فرق بين القولين نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن عفيف السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصار رضي الله عنه فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه فقال أبو أيوب نعم فصلي معه فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن عفيف السهمي وعفيف بن عمر السهمي القرشي الثقة والثقه النسائي وذكره ابن حبان في الثقة أيضا وقوله السهمي هذه نسبة إلى سهم وسهم اسم قبيلة وسهم سهمان في العرب سهم قريش وسهم باهلة سهم قريش هو سهم بن عمرو بن هوصيص بن كعب بن لؤي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في في كعب بن لؤي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن مرة بن كعب بن لؤي وهذا ابن هوصيص بن كعب بن لؤي ومن من سهم قريش طائفة من الصحابة من أشهرهم عمرو بن العاص تسمعون عمرو بن العاص سهمي سهمي لأنه عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم ومنهم من وأخوه أيضا هشام هشام بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم وفي عمرو وأخيه هشام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بن العاص مؤمنان وهشام هذا ما تشهيدا في أجنادينا رضي الله عنه ومن المشاهير من هذه القبيلة عبد الله بن الزبعراء هذا كان تقدم لنا مرة أحسنت أحسنت فتح الله عليك لما لما قلنا لم قد قد ذاكر أيوة في بعد له قصيدة يتشفى فيها بالمسلمين بعد ما وقع عليهم من الخير في أحد يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل حين حطت حين ألقت بقباء بركها واستحر القتل في عبد الأشل وقد رد عليه ابن أحسن ثابت رضي الله عنه ثم جاء تائبا مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الزبعراء وعبد الله بن الزبعراء بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ومن المشاهير خذيفة حذيفة بن السهمي هذا أيضا من المشاهير شاهد هاجر إلى الحبشة وشاهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
هذا هذا سهم قريش سهم الآخر سهم باهلة باهلة هذه اسم امرأة وطبعا اسم قبيلة كثر الأبناء فصارت قبيلة لكنها في الأصل امرأة نسب إليها بنوها بنوها من زوجها اسمه مالك بن أعصور بن قيس علان بن 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 مضر مالك بن أعصر بن قيس عيلان بن مضر أبناء هذا الرجل نسبوا إلى أمهم فقيل لهم بنو باهلة سهم هؤلاء أيضا منهم سهم باهلة منهم طائفة من الصحابة من أشهرهم أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه ولكن باهلة هذه القبيلة كانت العرب يستنكفون أن ينسبوا إليها يأنفون أن ينسبوا إليها كأنها فيهم ليست من أشرافهم وذلك لاشتهار هذه القبيلة بالخسة واللؤم حتى قال قائل وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة الأصل من هاشم النفس من باهلة هذا يذكرني بقول قائل إذا افتخرت بآباء لهم نسب قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا وقال آخر إذا قيل للكلب يا باهلي عاوى الكلب من شؤم هذا النسب فهذا يدلكم على الحطة التي كانت منحطة هذه القبيلة تنتفي عنها هذه الخسة عندما ينبغ فيها قتيبة بن مسلم الباهلي وبنوه هذا كان أميرا من الأمراء الممدحين الكرماء وكان قائدا شجاعا فلما برز وبنوه نفي عن باهلة هذا الذي كان يشاعنهم حتى قال قائلهم إذا ما قريش خلا ملكها فإن الخلافة في باهلة ومن الطريفة حتى تعلموا قدر باهلة هذه عند العرب جاء عربي وفدع على قتيبة بن مسلم هذا فمدحه طبعا أبو قتيبة أمير كريم من وفد إليه لا يرجع خاوي الوفاض فقال له القتيبة قائل أعرابي قتيبة باهلي فقال الأعرابي أتود أن تكون من باهلة ولك نصف الإمارة قال الأعرابي لا غير أن يتردد فقال قتيبة أفتود أن تكون باهليا وتكون لك الإمارة كلها قال القضية الآن بغير تردد فقال له الأمير أتود أن تكون باهليا وتدخل الجنة فأطرق الأعرابي يتفكر فيها فقال له على شرط قال ما هو قال أن لا يعلم أهل الجنة أني باهل نعم عن رجل من بني أسد عن رجل من بني أسد ولم يسمى هذا الرجل وهذا يسمى عند المحدثين بالمبهم هذا المبحث يسمى عندهم بالمبهم ألا يسمى الراوي أو يسمى تسمية لا تنفع كأن يقول مثلا في إسناد عن محمد من محمد هذا لا ندري فهذا تسميته وعدم تسميته سواء فيسمى 
لا لا يسمى المجهول مجهول بحث آخر هذا يسمى المبهم ولذلك يقول العراقي المبهم من الرواة ما لم يسمى ما لم يسمى أو يسمى سمية التي تنفع كمرأتين في الحيض قيلها أسماء أسماء من من أسماء هذه لا ندري فهذا المبهم والمبهم من الأسباب التي يرد بها الحديث لأنكم علمتم أن الحديث ليكون صحيحا ليحكم لسانده بالصحة اشترط شروط من هذه الشروط عادالة الراوي طيب إذا كان الراوي مجهولا يعني مبهاما عندنا لم نعرفه كيف نحكم بعدالة قد يكون عدلا وقد يكون غير عدل فلذلك ردوا هذا إذا طبعا قد يعرف قد يعرف هذا المبهم قد يأتي الحديث من أسانيد كثيرة ففي سندي من تلك الأسانيد يذكر اسمه فيزول الإبهام لكن لم نجد تسمية لهذا الراوي المذكور هنا في الموطأ ولذلك السند سند ضعيف هذا وبنو أسد أسد كثير في العرب قبائل الأسد كثيرة في العرب منهم أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب ومنهم أسد بن مدركة بن الياس بن مضر ومنهم أسد بن ربيعة بن معد بن نزار بن عدنان أسد كثير لا ندري أي المقصود هنا أنتم شوفوا هذه قضية هنا عجيبة هذا الأول عفيف بن عمر السهمي مسوب إلى سهم ما السهم سهم آلة من آلات القتل والفتك وإهلاك الأنفس واسمه سهم هذا أبوه سماه سهما الآخر يسميه هذا اسمه أسد وأسد أشد الحيوانات افتراسا وأكثرها إرعابا لبني آدم وهو اسم الرجل وهذه كانت سنة عند العرب أنهم يسمون أبناءهم بأقبح الأسماء فيسميه كلبا ويسميه أسد ويسميه نمير وذكرنا احنا في مجلس أن النمير ينسب إليه نماري أحسنت ويسمون حنظلة الحنظلة مرة جدا ويسمون مرة ويسمون صخرا وإن صخرا التي أتم الهدى به صخرا وبخلاف ذلك عبيدهم يسمونهم بأحب الأسماء والطفة يسمون مرزق محبوب فلح وهذه كان سنة العيد العرب حتى سئل أبو الدقيش الأعرابي ستادة تسميته كديرا الدقيش سئل أبو الدقيش الأعرابي فقيل له ما بال العرب تسمي أبنائها بأقبح الأسماء فيسمون كلبا ويسمون ذئبا ويسمون أبنائهم بعبدهم بألطف الأسماء فيسمونها ويسمونهم مرزوقا وفلاحا فقال أبو الدقيش إننا نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لنا فهمتها العدو ولدك الآن من أسباب الفخار أن يخوض غمار الحروب فإذا قيل من هذا قال ظالم فتاك قعقاع صارم كذا شوية يفزع ليسم بعدها يفزع ولكن إذا كان هذاك العبد يدور بين يديك ماشي الكلب أجي النمير أجي أسد لا يليق هذا فسموا عبيدهم الذين يدورون مع ولدانهم ونسائهم وفي دورهم سموهم بأسماء لطيفة وسموا أبناءهم لأعدائهم بهذه الأسماء نعم أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أبو أيوب الأنصاري وهو يزيد بن 
هو خالد بن يزيد بن ثعلبة بن كلب بقين فيها ثعلبة وكلب بن ثعلبة بن كلب بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار النجاري الأنصاري المدني الصحابي مشهور باسمه مشهور بكنيته أحد السابقين ممن شهد بدر بيعة العقبة وشهد بدرا والمواقع كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وممن اختصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنزول عليه بعد الهجرة فنزل في دار أبي أيوب الأنصاري هذا ولكن ما هو مشهور في كتب السيرة في قصة نزوله على أبي أيوب أعني ما يذكره أصحاب السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء أتى المدينة فكان الصحابة الأنصار يبتدرون الناقة كل يريد أن يأخذ زمامها ليستضيف ليكون له شرف إضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم دعوها فإنها مأمورة فكلما جاءت الناقة موضعا أراد الناس أن يذهبوا بها فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول دعوها فإنها مأمورة إلى أن بركت في موضع كان فيه عريش يرشونه ويتبردون فيه فجلست فأناخت الناقة هناك واستظل النبي صلى الله عليه وسلم بظل شجرة فجاءه أبو أيوب وقال له يا رسول الله منزلي أقاب المنازل إليك فانتقل إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة لا تصح لا يثبتها الحديث و... ثم هي منافية لما صح عن كيفية ذلك وهو مره الإمام أحمد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة اقتار على الأنصار أيهم يؤوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقضية كانت قرعة ولم تكن قصة الناقة هذه دعوها فإنها مأمورة وهذا الشيء الذي يذكر في السيارة فاقترعوا فقرعهم أبو, أبو أيوب قرعهم يعني غلبهم في القرعة قارعه فقرعه أي غلبه في القرعة وذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم فأواه وروى بيت أبي أيوب كان من طبقين فيه السفل وفيه العلو وروى الطبراني في معجمه الأوسط عن, عن أبي أيوب رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه قال له أبو أيوب بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنزيل علو لا أكون في موضعين أنت تحته هذه الحاسيس المرهفة الناس يظنون أن أولئك القوم كانوا قوما خشنين كانوا قوما غلظ الطباع شو هذا النباه هذه عندما تقرأ أحوالهم تستغرب هذه الرقة في الطباع هذا الله هذه الملاحظات المهفهفة شيء غريب جدا كأنه يعني إنسان لم ينشأ في جاهلية في جاهلية يقول لا هو يتصور كيف هذا أنا في سقف النبي صلى الله عليه وسلم تحته قال لم يمكنش يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا أكون في لا أعلوك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرفق بنا السفل لمن يغشانا من الناس هو أرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرفق بأصحابه الذين يغشونه وأنسبوا لأهل الدار لا يحتاج الزائر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل على أهل الدار ليصعد إلى 
فترك أبو أيوب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراد قال أبو أيوب فانكسرت يوما جرة لنا فأهريق ماؤها قال فقمت أنا وأم أيوب إلى قطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء فرقا من أن يصل شيء منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤذيه لكن مع ذلك ما, 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 ما طابت نفس أبي أيوب بهذا والرسول صلى الله عليه وسلم قال استيقظت يوما مذعورا فقلت أنا أمشي فوق رأسي رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية صيبة قال فانتبذنا جانبا ما استطاع أن يمكث يعني هذا الليل ولا يقض النبي صلى الله عليه وسلم فانتبذ جانبا انتحى جانبا من البيت أخف ضرر لا يمشي ولا جانبا منه فلما أصبح الأصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لا أعلو سقفا أنت تحتها أبدا وحينئذ انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى أعلى قال أبو أيوب فكان فكانوا كان أهل الدار يصنعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما ثم يذهبون به فإذا ردت القصعة التي أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبو أيوب عن الموضع الذي وضع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه ليأكل منه أبو أيوب من ذلك الموضع قال فصنع له يوما طعاما فيه ثوم فلما ردت القصعة إليه سأل كما كان يسأل عن الموضع الذي وضع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لم يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففزع أبو أيوب ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أحرمه فقال صلى الله عليه وسلم لا ولكنني أكرهه أتم أتدرون ماذا قال أبو أيوب قال لا يا رسول الله أكره ما تكره حدي ما تدير بها ومن مناقبه رضي الله عنه تثبيته الذي ثبته الله إياه في قضية الإفك قصة عائشة رضي الله عنها مع من رماها بالإفك والبهتان في وذكر ربنا ذلك في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبه شرا لكم إلى آخر الآيات الطبري وغيره يذكر من أهل التفسير أن أم أيوب قالت لأبي أيوب زوجها أسمعت ما يقول الناس في عائشة قال نعم وذلك الكذب أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب أنت الدرها فقالت لا والله ما كنت لأفعله فقال أبو أيوب عائشة والله خير منك فأنزل الله تعالى القرآن فذكر مقالة أهل الإفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ثم ذكر مقالة أبي أيوب وصاحبته لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين نعم و وفد أبو أيوب على ابن عباس في في وقت بعد ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس أميرا على البصرة وأبو عباس وابن عباس رجل من بني هاشم 
فلما ورد عليه أبو أيوب قال له ابن عباس والله لا أصنعن معك كما صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عليك من الدين فقال عشرون ألفا فأعطاه أربعين ألفا وأعطاه عشرين مملوكا وفرغ له البيت كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولزم أبو أيوب الجهاد إلى أن مات آخر غزات خرج فيها هي الغزات التي طلب فيها فتح القسطنطينية أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالشر بفتح رومية وقسطنطينية فكان الخلفاء يتبارون في غزو القسطنطينية لعلهم يكونون ذلك الفاتح وينالون ذلك الشرف من أولئك الذين جهزوا جيشا معاوية رضي الله عنه جهز جيشا قيل سنة خمسين وقيل سنة إحدى وخمسين وقيل سنة ثنتين وخمسين وأمر عليه ابنه يزيد بن معاوية وكان في الجيش أبو أيوب الأنصاري وأوغلوا في أرض الروم حتى بلغوا أسوار القسطنطينية ثم مرض أبو أيوب فجاءه يزيد بن معاوية يعوده وقال له ما حاجتك فقال له أبو أيوب إذا مت فاركبي وسغبي في أرض العدو ما وجدت مسارا سلك بيدخل أو غيل ما وجدت مسلكا فإذا لم تجد مساغا فادفني وارجع ومات أبو أيوب رضي الله عنه وفعل به يزيد ما, ما, ما وصاه به ودفنه في سور القسطنطينية فقبره فيها إلى الآن يقولون إن أهل القسطنطينية لما أشرفوا من فوق الأسوار قالوا من هذا لننبشنه غدا فقال لهم يزيد هذا قبر صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم ولقد وصى أن يدفن هنا ليلا يكون أحد من المجاهدين أو ممن مات في سبيل الله أقرب إليكم منه ولئن نبشتموه لا ضرب بناقوس في أرض العرب ما دامت لنا مملكة فحينئذ قالوا إنما أردنا أن نعرف مكانه منكم لنتعاهدنه قال واقدي فبلغني أنهم يستسقون به نصارى يستسقون به ويرمونه وينظفونه ولما أتى الله سبحانه بالسلطان الشاب المجاهد محمد الفاتح العثماني وفتح القسطنطينية سنة 1453 بنوا على قبره أو بجانب قبره مسجدا سموه مسجد, مسجد أيوب سلطان فهو في إسطنبول إلى الآن ما زال هذا المسجد وهناك قبر أبي أيوب رضي الله عنه نعم عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه فقال أبو أيوب نعم فصلي معه فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع هذا الحديث قلنا لكم هو ضعيف الإسناد لكن معناه صحيح يفيد المسألة الفقهية التي تقدمت لكن اختلف الناس في معنى قوله سهم جمع ما, ما, ما سهم جمع نصيب جمع سهم النصيب لكن ما جمع قال بعضهم جمع اسم أسماء الجيش قال رب الناس يهزم الجمع ويولون الدبر
يوم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان فمعنى يكون لك سهم جمع أي سهم الغنيمة ممن كان في الجهاد في سبيل الله وقال بعضهم جمع هذا من أسماء المزدلفة فلك سهم جمع أي لك مثل نصيب من بات في مزدلفة في الحج وقال بعض لك سهم جمع جمع الجماعة أي لك سهم نصيب صلاة الجماعة أجر صلاة الجماعة وقال بعض لك سهم جمع أي جمع بين لك سهم جمعين أي جمع بين الصلاتين صلاة الفذ وصلاة الجماعة وهذا أظهر الأقوال وهذا اللفظ قد ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما رواه النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلين تيمما ثم صليا لم يجد ماء ولم يكن معهما ماء فتيمما فصليا فوجد بعد ذلك ماء فأحدهما توضأ وعاد لما صلى في الوقت ولم يعيد الآخر فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعيد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي أعاد وأما أنت فلك سهم جمع الظاهر أن لك سهم صلاتين بدليل الرواية الأخرى وأما أنت فلك الأجر مرتين نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعود لهما الآن نحن قررنا أن أنه يندب لمن صلى منفردا أن يعيد في جماعة لكن ما الذي يعيده يعيد كل الصلوات أم يعيد بعضا ولا يعيد بعضا هذا الذي يدل عليه هذا الذي من أجله ساق مالك هذا الأثار عن ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى أن من صلى المغرب والصبح منفردا ثم أدركهما في جماعة لا يعود لهما ولا يعيدهما أما المغرب لا يعيدها لما سيأتي من التعليل سيذكره مالك وسنناقشه إن شاء الله أما الصبح قال فمذهب ابن عمر أنه لا يعيدها إذا صلاها فالذن لا يعيدها في الجماعة لماذا؟ لأن إعادته تلك ستكون نافلة والنافلة بعد الصبح منهي عنها حتى تطلع الشمس لكن قد يقال إنه كان ينبغي أن ينهب ابن عمر عن إعادة صلاة العصر أيضا فهو لم ينهى عنها كان ينهى عن الصبح والمغرب المغرب لما سنذكره إن شاء الله الصبح لأنها نافلة والنافلة بعد الصبح منهي عنها والنافلة بعد العصر منهي عنها فكان القياس أن ينهى عن إعادة العصر أيضا لكن مذهب ابن عمر أن النافلة منهي عنها بعد العصر عند صفرار الشمس أما الوقت الذي هو بين بعد صلاة العصر ودو قبل الإصفرار فهذا وقت لا يرى ابن عمر فيه النهي عن النافلة فهم كلام نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعة مالك رحمه الله هنا يخالف ابن عمر 
ابن عمر يرى أن أنه لا يعاد المغرب ولا يعاد الصبح مالك يرى أن الذي لا يعاد المغرب فقط لماذا مالك يرى أن الصبح يعاد لأنني قلت لكم ينبغي لا تنسوا ينبغي أن لا تنسوا أن مالكا لا يرى أن الثانية نافلة يراها فرضا وحينئذ لا يدخل في النهي عن النافلة بعد الصبح ولذلك يرى أيضا أن تعاد العصر لأنها فرض وإنما يرى أن لا تعاد المغرب لماذا؟ قال لأنها ستكون شفعا وهذا التعليل الذي علل به الإمام مالك أنه عن إعادة المغرب أشكال على العلماء سبب ذلك نذكره إن شاء الله في مجلس قادم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين